0: Buen día a todos. Si les, quiero ser bien honesto con ustedes, no puedo sentir el dedo chiquito de mis pies, porque sí está haciendo frío, pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, y, y aparte porque es un día especial, porque hoy es 19 de marzo y es el día en que cumple mi papá, el pastor Tim, el pastor fundador de esta iglesia. ¡Y ¡Que póngase de pie, pastor! Vamos a dar un aplauso gracias pastor si no lo conocen mi papá es un hombre uh, muy humilde y no le gusta que le reconozcan pero pero hay que honrar a las personas uh, que lo merecen este gracias a Dios por, por tu vida papá eh, te, te queremos mucho eh, y que cumplas otros 58 años más 29 años más perdón te quise arrestar una pero me, la, me corrigieron perdón ¿Qué, ¿Qué les parece si, si para ayudar a, a entrar en calor un poquito iniciamos con una pequeña dinámica esta mañana? Pero eh, va a ser divertido, pero necesito que todos participen eh, y, y necesito que sean honestos, nada de esa falsa humildad. Uh, vamos, vamos a ser sinceros, voy a hacer una, una encuesta, voy a preguntar y ustedes levanten la mano si, si, si uh, identifiquen con eso. Las personas que están en línea, pónganle ahí un manos a, a, arriba si ustedes están de acuerdo, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes creen que manejan mejor que la persona promedia levanta la mano falsa humildad ¿cuántos creen que maneja mejor que la persona promedia? ah bueno, podemos bajar la mano los, otros, los que no levantan la mano mejor porque no manejan o, o piensen que les voy a decir algo no, no, no hay, no hay truco aquí siguiente pregunta ¿cuántos creen que tienen mejores gustos que la persona promedia? para ropa, de películas, eh, de cosas sí, sí, bueno, pueden bajar la mano. Porque todo, que sepan todos, y yo lo sabe, que lo sepa el mundo, que en Conexión Live tenemos mejores gustos que la persona promedio. ¿Cuántos creen que sus opiniones de la política, la teología, la sociología son más correctas que las de las personas promedias? Irá. Si sí crees que es mejor porque si no lo creyeras, no lo creerías, tendrías otra opinión. Si es, tu, si es tu opinión es porque crees que es acertado. Bueno, ¿cuántos creen que son más inteligentes que la persona promedia? Orgulloso. Bueno. Aquí en Connection Live son, tenemos buenos gustos, sabemos de, de, de la política, nuestras opiniones son acertadas, manejamos como ninguno otro eh, y, y somos bien listos, sí, más, que el, más que el promedio. Mira, no tienes que ser de lo, de lo más alto, solo estamos del 51% arriba. ¿verdad? No puedo hablar por la mayoría o por todos, pero puedo hablar por mí. Así, si me permiten hablar con mucho sarcasmo, yo sé que yo sí soy muy por encima de la persona promedio por ejemplo, no quiero presumir pero no es fácil tener la razón todo el tiempo hay tantas decisiones tan importantes que tomar y tantas personas ignorantes qué bueno que el mundo me tiene a mí para ayudarles a saber qué creer y qué hacer con sus vidas te digo, no no es fácil y no lo, lo digo con toda humildad pero gracias a Dios que yo soy asombrosamente correcto en todo Quieres saber acerca de la teología, yo te puedo decir qué creer acerca de la escatología, acerca de los dones espirituales y acerca del rol de las mujeres en el ministerio. Yo te puedo decir que debes de creer acerca del capitalismo, cómo terminar con la corrupción en el gobierno, cómo solucionar el problema de la inseguridad de nuestro país. Te puedo decir definitivamente cuántos géneros realmente existen. La verdad es cerca del feminismo y tengo la solución para los problemas del medio ambiente. Y si no estás de acuerdo con lo que yo digo, no te preocupes, yo te puedo mostrar por qué estás equivocado. No se osombran de mi gran capacidad de siempre tener la razón, simplemente acepten que yo soy mejor que ustedes. Termino. Cerramos el paréntesis del sarcasmo. Y nunca lo diríamos en voz alta. Quizás ni siquiera nos atreveríamos a pensarlo de manera tan, tan soberbiamente. Pero la verdad es que muchos de nuestros comportamientos y nuestras palabras reflejan que sí nos creemos que tenemos la razón en todo al menos creemos que tenemos la razón en casi todo y es mi responsabilidad como pastor desafiarles a ustedes un poco en veces me toca, no siempre pero en veces me toca incomodarlos con algunas cosas y, y, y estirarles un poco así que hoy voy a hacer un mensaje de esas, pero no se pueden enojar conmigo, porque el que se enoja pierde, uno y porque la serie se llama no te ofendas así que digan pastor desafíame Díganlo, digan, pastor desafíame bueno no lo iba a hacer pero como ustedes me lo pedían me lo pidieron yo lo voy a hacer y si, y si se enoja recuerden que ustedes lo pidieron en Lucas capítulo 18 Jesús le está hablando a un grupo de personas que se creían mejores que la mayoría de las personas se creían más correctos más cerca de Dios que sabían más acerca de, de, la, de la palabra de Dios se creían más santos que la mayoría entonces Jesús les dijo lo siguiente en el versículo 9 del capítulo 18 uh, empieza diciendo algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás Jesús les contó esta parábola dice dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos algo que aclarar de esto es que los fariseos eran de los hombres más respetados en la comunidad definitivamente eran muy educados sabían mucho acerca de la ley de Dios eran de los mejores comportados cumplían con los 613 leyes de la ley de Moisés y eran muy buenas personas sin duda Mientras que los recaudadores de impuestos eran odiados por la mayoría del pueblo de Israel porque eran considerados traicioneros, porque estos recaudaban los impuestos de, de los romanos. Entonces los judíos consideraban que eran traicioneros a, a, lo, a los israelitas uh, y eran conocidos como pecadores, no eran aceptados en el templo, no podían entrar en la misma área que, que los otros judíos podían entrar dentro del templo ese es el contexto, y estos dos hombres suben uh, al, al templo a orar, el, el, el de recaudador de puestos tenía que estar en otra parte uh, para, para orar, no podía estar a mi madre y a los demás, entonces el fariseo se puso a orar consigo mismo y dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrón, ladrones, malhechores, adulterios, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos, ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo wow si sí que era bueno no era, no era un malo era, daba el 10% ayunaba parecía ser un, un, un buen hombre en cambio recordador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía oh Dios ten compasión de mí que soy pecador Jesús dice, les digo que este el recaudador de impuestos no aquel, no el fariseo el recaudador de impuestos volvió a su casa justificado ante Dios pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido esta parábola habla de una persona buena que tenía la razón que estaba en lo correcto y otro que era malo. Pero el bueno fue rechazado. Y el malo fue justificado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para Jesús el tema del bien y mal es importante. Pero el tema del orgullo y la humildad más. Voy a decir eso otra vez. El, para, para Dios el tema del bien y el mal es importante. Pero Aquí nos muestra Jesús que el tema del orgullo y la humildad más importante Y hay, hay razones para eso, ahorita vamos a ver un poco de eso Lo que vamos a, vamos a explorar un poco más Pero en resumidas cuentas esto es parte de la razón Que las personas orgullosas no aman bien a otros Las personas orgullosas no aman bien a otros y antes de que digas qué bueno que, que yo soy humilde Eso es exactamente lo que diría un orgulloso <ríe> Así que cuidado Pregúntale a la persona que está a tu lado ¿Eres fariseo o eres como el recordador de impuestos? Pregúntele a la que está ahí No van a saber qué responder El título del mensaje de hoy es esto No eres tan bueno como crees no eres tan bueno como crees y yo quiero hacer una oración para continuar porque yo necesito la ayuda de Dios para compartir este mensaje vamos a orar. Padre gracias nuevamente damos por la oportunidad que nos das de estar aquí te pido que nos ayudes a entender tu palabra que tu espíritu nos revele qué es lo que quieres que hagamos con lo que vamos a escuchar el día de hoy Ay, y, y Padre revelnos las áreas de nuestras vidas en las cuales tenemos ceguera espiritual y no podemos vernos a nosotros mismos por quienes somos y unos a vernos como tú nos ves. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vivimos en tiempos complicados porque hay mucho, mucha polarización. Muchas personas creen cosas, que es todo el mundo como que creemos cosas diferentes y, y los dos lados de, de, de cada tema que existe están 100% convencidos de que ellos tienen la razón y cuando no hay espacio para la duda uh, y estamos tan seguros que tenemos la razón es, es, un, es una situación muy explosiva y resultan muchas personas enojadas y ofendidas si nosotros como cristianos no nos cuidamos podemos convertirnos en un tipo de fariseos que creemos que somos superiores moralmente a las demás personas y con todo respeto creo que muchos de los que somos cristianos como tenemos la verdad y predicamos la verdad creemos que es nuestra responsabilidad tener siempre la razón porque la, seguramente si sigo a Dios y creo en la Biblia estoy del lado de la razón y de la verdad. Entonces es mi responsabilidad siempre tener la razón porque yo tengo la verdad. Y esto es cierto en parte porque si tenemos la verdad, pero muchas veces eso nos lleva a ofendernos o indignarnos contra los que no creen lo mismo que nosotros O no hacen las cosas como nosotros creemos Que deberían de hacerlo Decimos cosas como No puedo creer que esos paganos creen en el aborto No puedo creer que esas personas hablan de esa manera No puedo creer que escuchen esa música No puedo creer que votaron por ese político No puedo creer que se visten de esa manera Que subieron eso a las redes No puedo creer que lo hicieron y con el tiempo esa ofensa se convierte en un desprecio y pasamos de odiar lo que hace la gente pecadora a odiar a los pecadores y es irónico porque nosotros también somos pecadores algunos usan el, man, el Mandamiento de Jesús de no amar a las cosas de este mundo Como un pretexto para odiar a las personas de este mundo Y hay una gran diferencia Hay una gran diferencia No sé ustedes pero como yo creo que tengo la verdad A veces siento que a mí me corresponde evaluar a todos No juzgar porque es una palabra muy fea Pero evalúo a las personas y, y digo cosas como Ella es una buena Es muy buena lo que hace Pero la manera que está creando a sus hijos Está muy mal Él es una buena persona Pero es muy egoísta Disierno que es muy egoísta Le ha ido bien Pero debería ser más generoso Decimos cosas como O algunos dirán Como yo tengo la teología correcta Yo sí sé cuáles pastores están haciendo las cosas bien y cuáles iglesias están haciendo las cosas bien. Y me toca a mí decirle a todo el mundo lo que está bien y lo que está mal en la iglesia. Esta iglesia ya es demasiada light, esta iglesia ya es demasiada legalista, esta iglesia ya es muy liberal, mientras que en mi iglesia nosotros lo hacemos bien. O mejor aún en aquella iglesia y aquel pastor que ni siquiera conozco y nunca he visitado, ellos sí lo hacen bien y todos deberían ser como ellos ellos predican lo que las personas quieren escuchar pero nosotros predicamos la verdad como Dios quiere que lo prediquemos las iglesias que no hacen lo que yo digo o como yo digo, o yo sé que está bien uh, porque yo sí sé que es la verdad, porque yo sí tengo la razón, porque mi corazón sí es puro y mi entendimiento es correcto. Todos los que están en desacuerdo conmigo están mal. El fariseo estaba seguro que él tenía la razón, que él tenía la verdad, que estaba en lo correcto. Así que miraba con desprecio al recaudador de impuestos y muchos otros. Y sin querer, nosotros podemos caer en lo mismo porque no sé ustedes, pero yo sí he estudiado y tengo la evidencia y tengo las pruebas y yo sé cómo se debió haber manejado la situación del COVID yo sí sé, porque yo yo tengo evidencia nada más pregúntame para que veas cómo se debe haber manejado en el gobierno y en la escuela, en las iglesias, yo sí sé yo sí sé cómo crear los hijos si no sabes, da, eh, déjame tus hijos un fin de semana para que yo, y yo los enderezo, yo los corrijo yo sé cómo llevar un noviazgo que era de Dios Yo sí sé cómo liderar Yo sí sé cómo dirigir Yo sé cómo gastar dinero yo, Si yo tuviera el dinero que esa persona tiene yo sí, lo, yo sí lo invertiría para la gloria de Dios No como ellos lo están usando Ojo Todos tendemos a creer Que nuestro discernimiento y nuestros juicios son mejores Todos tendemos a creer que lo que nosotros sentimos con mucha pasión es mejor Pero eso es algo que, que yo quiero advertirles Es algo que he visto Yo he caído en lo mismo Podemos confundir la pasión Convicción o enojo con, que, que sentimos Con un llamado y justificación de parte de Dios Para juzgar, enseñar y corregir a otros Pero no porque sentimos o creemos algo con mucho fervor, eso no significa que Él es el Espíritu Santo que te está diciendo que debes hacer algo al respecto. ¿Están conmigo? Si no porque yo siento mucha pasión, significa que tengo la razón y no significa que yo debo hacer algo al respecto o yo debo corregir o yo debo decir algo. La verdad es que cada uno de nosotros somos pecadores. ¿Qué somos? Y dice la Biblia que cada uno de nuestros corazones es perverso y fácilmente engañado. No importa cuánto hemos estudiado, nuestra experiencia en cierta área, cuán apasionados nos sentimos acerca de algo, muchas veces vamos a estar equivocados. Voy a estar equivocado. Vas a estar equivocado. ¿Por qué? Porque somos humanos, pecadores, con un corazón perverso, fácilmente engañado y vamos a estar equivocados y aun si tenemos la razón la manera que lo manejamos o manejamos cierta situación puede ser la manera equivocada y sabes lo que eso nos hace nos hace estar equivocados hay muchos cristianos que tienen la razón pero son bruscos son impacientes son imprudentes no aman no obedecen la, la, la misma palabra y por lo tanto no están haciendo una diferencia para bien una vez algunas personas se estaban burlando de otra persona y yo lo vi y me enojé y dije eso está mal está mal que estén haciendo eso y en mi justicia fui y los aparté y los regañé Dije lo que ustedes están haciendo está mal ¿Cómo se atreven a hacer esto? Hay que amar a las personas y, y mientras yo les estaba reclamando Por no amar bien a las personas Yo no estaba amando bien a las personas A quien yo estaba hablando Pero yo tenía la razón Porque lo que estaban haciendo estaba mal Y de, alguien les tenía que decir Si sí, a lo mejor alguien les tenía que decir Pero no de esa manera No en ese lugar no, no siendo controlados por el enojo o mi autojusticia auto ¿Así me explico? Vamos a hacer un experimento Voy a escribir a dos tipos de personas Y ustedes van a decir cuál de esas dos personas Te anima más a seguir a Jesús ¿Sale? Ok, dos personas La primera persona Es una persona que ha memorizado toda la Biblia Wow Tiene un doctorado en divinidad ha sido vegano desde nacimiento Ni siquiera tomó la leche de su mamá No usa transporte que depende de combustible de fósiles Para no contaminar el medio ambiente Nunca ha dicho una grosería No ve la televisión ni escucha música Para no contaminarse del mundo okay, Esa es la persona número uno La persona número dos Es una persona que es amigo de los rechazados Edifica a otros con sus palabras. Escucha más de lo que habla. Es generoso con lo que tiene. Ayuda a los necesitados y aproveche cada oportunidad para servir a otros. Y cuando las personas le reconocen por lo que hace, inmediatamente aprovecha para hablar de Jesús, agradecerle a él y honrar a otras personas. ¿Cuál de esas dos personas te anima más a seguir a Jesús? El segundo pero el otro era tan bueno, tan santo, tan justo. Nuestra superioridad moral no inspira a otros a seguir a Jesús. Nuestro amor por otros inspira a otros a seguir a Jesús. ¿Están conmigo? Digan, vamos a practicarlo, digan, no soy perfecto nos hace bien decirlo, díganlo otra vez, no soy perfecto, digan solo Jesús es perfecto, solo Jesús es perfecto y siendo eso verdad, a los pecadores les encantaba estar con Jesús, sino que nosotros no somos perfectos, solo Jesús es perfecto y a los pecadores les encantaba estar con Jesús los pecadores, aquí en las imágenes, invitaban a Jesús a, las, a sus fiestas. No porque Jesús era igual que ellos, porque Jesús era diferente a ellos. Porque la manera que amaba a Jesús era distinto. Una mujer prostituta se acercó a Jesús y le lavó los pies. Siguiente imagen y cuando los discípulos y otros empezaban a, a reclamar a la mujer por múltiples razones una, entre las cuales no estaba bien que una mujer pecadora se, se estuviera en la presencia del rabí, del, del, del hombre de Dios eh, Jesús y mucho menos que le tocar los pies Jesús no la corrió, la defendió y dijo de donde sea que se predicara el evangelio se hablaría de ella o sea, hoy estamos cumpliendo esa profecía que Jesús dijo Jesús invitaba a convivir a, con él Los recaudadores de impuestos Siguiente imagen Está saqueo allá arriba en el árbol Los invitaba hey, bájete ahí que voy de tu casa Y vamos a convivir Querían estar con él Jesús habló con la mujer Pecadora en el, en el pozo Donde otros hombres Ni siquiera habían hablado con ella Él le ofreció algo No la juzgó ¿por qué creen que estos pecadores querían pasar tiempo con Jesús? ¿por qué? ¿acaso Jesús no les decía la verdad? claro que les decía la verdad pero los amaba primero y los amaba más grande una de las muestras más grandes de amor y humildad las podemos encontrar en Juan capítulo 13 y para dar un poco de contexto de, de lo que voy a leer uh, Y de, de este ejemplo de amor Necesitamos saber que Jesús estaba muy cerca de ser crucificado Estaba ya a su última cena y esta historia la hemos escuchado todos Y en algún momento durante esa noche Jesús se levantó y tomó una toalla y agua limpia Y se puso a lavarle los pies Los sucios pies de sus discípulos. Piensa en eso. ¿Qué tipo de, de, de hombre era Jesús? ¿Qué tipo de maestro era Jesús? ¿Qué tipo de, de Mesías de Cristo era Jesús? Se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Trabajo que, que era asignado a los esclavos. Y no los cualquier esclavo, sino los esclavos como que más bajos. Y Jesús se puso a lavarle los pies. Y no solo lavó los pies de los once discípulos que no le traicionaron Lavó los pies de Judas A quien él sabía que lo iba a traicionar Piensen en ese increíble ejemplo De amor de Jesús, de servicio, de humildad Y les dijo lo siguiente Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes me buscarán y lo que antes le dije a los judíos ahora se lo digo a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros ¿cómo debemos amarnos? como Jesús nos amó como Jesús los estaba amando en ese mismo momento como Jesús deberíamos estar dispuestos a lavar, a tener la humildad y el amor para lavarle los pies a otras personas incluso a otras personas que pudiera el mundo considerar que son inferiores a nosotros los discípulos de Jesús eran inferiores a Jesús y Él se puso a lavarle los pies incluso debemos estar dispuestos a lavarle los pies a los que nos traicionan así como Jesús lo hizo por Judas y luego dice Jesús, de este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros ¿Cómo sabrán si, si amamos a Jesús, si lo seguimos? ¿Por cómo predicamos la palabra? ¿Por nuestra teología impecable? ¿Por nuestra santidad? ¿Por nuestro conocimiento? ¿No? Por nuestro amor Ok, creo que eso es algo que los que hemos estado en la iglesia por un tiempo ya lo sabemos ¿verdad? Ah, el amor Pero entonces, ¿por qué no amamos como Jesús nos amó? ¿Por qué seguimos sin amar como Jesús nos amó? Y pensando en esto, pensé que quizá la respuesta pudiera ser Es porque estamos demasiado preocupados teniendo la razón estamos demasiados ocupados atravesando a otros con la espada de la verdad diciéndoles sus verdades porque yo tengo la razón y ellos están mal y tengo que decirles sus verdades quizás viendo a otros con menosprecio desde nuestro trono de justicia no me malentiendan para amar como Jesús tenemos que decir la verdad Pero la manera que decimos la verdad La motivación con la que decimos la verdad La gracia y el amor con la que decimos la verdad Es tan importante La humildad con la que decimos la verdad Es tan importante A Jesús le importaba mucho el tema del bien y el mal Pero también el orgullo y la humildad reflexionen en esto ¿cuándo fue la última vez que alguien te acusó de humilde? eres una persona humilde respeto tu humildad cuando iniciamos con la actitud orgullosa de tengo la razón entramos en un ciclo destructivo y hay una diagrama arriba que quiero mostrar con ustedes tengo la razón y eso nos lleva a pensar. Siguiente. Me siento moralmente superior. De yo, tengo, yo tengo la razón. Yo tengo la verdad. Yo tengo la razón. Estoy correcto. Yo he investigado y, me, y por lo tanto me siento moralmente superior. Y eso nos lleva a, juz, a juzgar a otros. Juzgo a otras personas porque yo tengo la razón. Yo tengo la verdad. Entonces ellos están mal. Juzgo a otros. Y eso nos lleva a me enojo y me ofendo fácilmente porque yo tengo la verdad ellos están mal por lo tanto eso me enoja porque están mal y yo estoy bien y se sigue alimentando esto entonces como ellos están mal y yo tengo la, la, la verdad y, entonces yo me enojo más y me siento más superior moralmente todavía más aquí es donde tantos se encuentran atrapados hoy y es completamente lo opuesto a Jesús Jesús tenía más razón que todos los que jamás han vivido y él no estaba atrapado en este círculo era el único que tenía derecho en la historia de, de, la, de la mujer que viene atrapado en, en adulterio Jesús le dijo a los demás que lance la piedra el que no tiene pecado ¿Saben el único que no tenía pecado y tenía derecho a lanzar la piedra en ese lugar? Era Jesús, Él sí tenía derecho a hacerlo, pero Él no estaba atrapado en este círculo Cuando iniciamos con la actitud humilde de soy perdonado Se propaga un círculo muy diferente Siento profunda gratitud ¿Por qué? Porque yo no tengo la razón Yo soy perdonado Yo soy un pecador Y soy perdonado Y estoy tan agradecido con, que, que Dios haya fijado en mí Que me haya perdonado Te siento tanta gratitud Y eso nos lleva A aceptar más a otros ¿Por qué nos voy a aceptar? Yo tampoco Soy, soy salvo por, Porque por bueno Yo soy perdonado Y estoy agradecido Entonces pues yo voy a aceptar a otros Y eso nos lleva hasta rebosar rebosar de amor eh, a desbordarnos de, de amor por otras personas porque, porque yo soy perdonado estoy agradecido y yo acepto a otros y yo quiero amar a otros por, por como Dios me amó y ese ciclo vuelve y sentimos profunda gratitud las personas no cambian cuando los juzgamos las personas cambian cuando los amamos voy a compartirles un testimonio lo cual le pensé mucho para compartirles ¿por qué? porque temo ser juzgado porque hice algo que algunos de ustedes van a pensar que está mal porque va en contra quizás de una convicción muy fuerte que ustedes tienen no va en contra de una de mis convicciones Pero quizás va en contra de una de las tuyas Y no estoy diciendo que fue la mejor decisión Pero es algo que sucedió y yo lo quiero compartir con ustedes Hace varios años atrás Mi esposa y yo fuimos invitados a una fiesta Y realmente no era uno de nuestros ambientes Pero como nos invitaron fuimos y, y, y antes de bajar del carro me recuerdo muy claramente que le dije a mi esposa nos tomamos de la mano y dije vamos a orar para que Dios, no es nuestro ambiente pero vamos a orar para qué? que Dios nos ayude a ser de bendición vamos a amar las personas y ser luz o algo bueno tiene que salir de esto oramos y entramos y estuvimos ahí durante la noche y como digo yo no estoy acostumbrado a, a, al ambiente que se estaba llevando ahí eh, pero estoy tratando de ser amable y, y tratar bien a las personas y sonreír y, y, y estábamos llevándolo bien dentro de lo que cabe y llegó un momento en la que el que estaba organizando la, la fiesta que era el, el cumpleañero de esa noche se acercó conmigo y me hizo un poquito a un lado dijo, pastor Jeremy a lo mejor no debería decirte esto pero es mi cumpleaños y, y para mí Sería un, un honor que te tomaras un shot de tequila conmigo. Ya se están imaginando lo que pasó. Mira, yo nunca había hecho eso, la verdad, y no es algo que yo acostumbraba a hacer y, y, y no, no lo acostumbro a hacer. Pero en ese momento dije, Dios, ¿qué quieres que haga? Estábamos en su casa, es su fiesta, y él me está pidiendo que haga algo que les, le haría sentir bien a él. Y pensé, dije, Dios, ayúdame. Y dije, Ok. Le dije que sí. En otras ocasiones yo había dicho que no. Pero en ese momento le dije, Dios, que sí. Y le dije, No, no, porque es una yo no, no sé lo que vaya en contra de mis convicciones. No me iba a emborrachar ni nada de eso. Pero no estoy acostumbrado a hacer eso. Entonces me lleva, dije, Digo, échale poquito. Y le echó poquito. Como medio shot. Y lo levanta Y lo levanto Y, lo, levanto y tomamos, lo tomamos ¿Qué hubiera hecho Jesús en ese momento? ¿Jesús lo hubiera hecho? ¿O no? Jesús convirtió el agua en vino Cuando su mamá se lo pidió Y se lo dio a toda una fiesta de personas ¿Qué hubiera hecho Jesús? No sé No estoy diciendo que lo que yo hice es lo correcto A lo mejor había la mejor opción ahí Pero yo sentía que si yo le decía que no Lo iba a hacer sentir juzgado en su propia casa Y lo iba a incomodar Entonces le dije que sí No sé qué hubiera sucedido si le hubiera dicho que no A lo mejor no pasa nada Pero ¿saben lo que pasó? Esa noche ¿saben cómo terminó esa noche? Algo que muy inesperado para mí y mi esposa Después él se acercó conmigo y Dijo oye Pastor Jeremy, quiero que nos compartes unas palabras Y juntó a todas las personas de la fiesta Hizo una gran, un gran círculo de personas Y, 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 y dijo todos, hey, quiero que escuchen lo que va a decir el Pastor Jeremy Y tuve la oportunidad de compartirles las buenas nuevas de Jesús A todos los que estaban en la fiesta Y me pidieron orar por todos los que estaban ahí No estoy diciendo que todos deben hacer lo mismo en la misma situación Ni siquiera estoy diciendo que lo que yo hice fue lo más sabio Pero las personas no cambian cuando los juzgamos Cambian cuando los amamos El apóstol Pablo, habiendo sido un fariseo antes de conocer a Jesús Teniendo una teología impecable y gran conocimiento y ahora con, 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 cono, conociendo, consciente de, de Cristo Y la gran comisión, el gran mandamiento Dijo estas palabras, dijo Si hablo en lenguas humanas y angelicales Pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena O un platillo que hace ruido Si tengo el don de profecía Y entiendo todos los misterios Y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para, lo, para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y le pudiéramos añadir, si cumplo con todas mis responsabilidades en la casa y en la sociedad, pero no tengo amor, no tengo nada, no soy nadie si visito a los enfermos si ayudo a los necesitados si ayudo a los huérfanos y si paso horas en la Biblia y oración todos los días si tengo una teología perfecta y escribo canciones y todas mis publicaciones en las redes se tratan de Dios y de la Biblia y si nunca hago nada que otras personas consideren que son malas pero no tengo amor si juzgo a otros, si soy orgulloso no soy más que un fariseo y eso no ayuda a nadie ¿Cómo sabrán que somos discípulos de Jesús? No por lo que no hacemos Sino por cómo amamos Si amamos como Jesús No eres tan bueno como crees A Dios le importa que seamos buenos Pero le importa más que seamos humildes Porque los orgullosos no aman bien y Jesús nos ha mandado a amar a otros Como Él nos ha amado Porque las personas no cambian cuando los juzgamos Cambian cuando los amamos Quizás como yo necesita, necesitas Reconocer que no somos tan no eres tan bueno como lo que pensabas. No sé cuántos de ustedes aquí. Ahorita en este momento. Pues sé que en algún momento. Todos hemos sido orgullosos. Y nuestro orgullo. No nos ha permitido amar bien a otras personas. Nos ha llevado a juzgar a otras personas. Porque nosotros tenemos la razón. Necesitamos dejar de ser como el fariseo. Y todos aquí. Creo que necesitamos ser más como recordó de impuesto Decía Dios Ten misericordia de mí Soy un pecador Reconozco mi necesidad de Dios Cometo errores mi, mi comprensión no es perfecta Mi entendimiento no es perfecta Y me equivoco Lo voy a seguir haciendo Dios Pero lo reconozco Y me humillo delante de ti Y pido tu misericordia Y si hacemos eso Si tú haces eso Dios te va a perdonar Dios te va a perdonar ¿y saben lo que hacen las personas perdonadas? sienten profunda gratitud y nuestra gratitud a Dios nos lleva a aceptar a otras personas con todas sus faltas y al aceptar a las personas y estando agradecidos nos lleva a amar a esas personas del mucho amor que sentimos por Dios y por otros y eso nos lleva a estar agradecidos con Dios Así que, hey, no eres tan bueno como crees, pero está bien. Porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado. ¿Por qué a Dios le importa el, el bien y el mal, pero le importa más la humildad? Porque Jesús ya pagó el precio de nuestra maldad. Pero no podemos recibir su perdón si no te, somos humildes delante de Dios. Que seamos humildes. Y reconozcamos que no tenemos la razón en todo, todo. Tendemos gracia y amor a las personas Permíteme orar por ustedes Para doyles gracias por este día Gracias por tu palabra Por el ejemplo de Jesús De cómo debemos de amar Perdónanos por, por ser orgullosos por pensar que nos, como nosotros tenemos la verdad es nuestra responsabilidad corregir a todos y decirles a todos y pasamos por alto al mandamiento más grande de amar a ti y amar a otros que no nos distraiga nuestra propia justicia del amor que debemos de dar que podemos reconocer que no estamos aquí no somos salvos más que por gracia que podamos estar agradecidos contigo Aceptar a otros Y amar a otros Compartirles las buenas nubes de Jesús Y claro Padre confiamos en que tú nos vas a seguir Perfeccionando Pero en todo el proceso nosotros reconociendo Que es por ti y es para ti Ayúdanos Padre a, ver, a vernos como tú nos ves Y ser quienes tú quieres que seamos Todo esto lo pedimos En el nombre de Jesús Amén